0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja und da widmen wir uns heute einem Gemüse einer Knolle. Man kann sie im Beet und auf dem Balkon anbauen. Sie ist nicht nur lecker, sondern auch schön, wenn sie blüht. Wir reden heute über die Kartoffel, über die Klassiker, wie Gala und Linde, aber auch über all die anderen Sorten die es ja wieder gibt, die blaue Anneliese zum Beispiel. Jetzt ist nämlich die beste Zeit, um sich für Kartoffeln zu entscheiden, wenn man sie zum Beispiel vorkeimen lassen will, aber auch, wenn man sie als Pflanzkartoffel kaufen will. Deshalb heißt die Sendung auch Zeit, sich in Schale zu werfen. Und es gibt sogar Gärtner, die säen Kartoffeln selber aus. Und wir klären heute mal, was spricht für Säen, was spricht für Keimen lassen. Braucht man dafür extra Pflanzkartoffeln, Saatkartoffeln oder geht das auch mit den ganz normalen Speisekartoffeln aus dem Laden? Und wir reden über eine Kartoffel, die dieses Jahr ganz neu auf dem deutschen Markt zu haben ist. Die Tomcat, ein Mischwesen oben Tomate und unten Kartoffel. All also das bespreche ich heute mit der Gemüsespezialistin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln porz mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Hallo. Kartoffeln, das ist wirklich... Und Gemüse, das geht im Beet und auf dem Balkon?
1: Ja, das geht in einem großen Kübel auch gut auf dem Balkon. Das macht halt Spaß beim Wachsen zuzugucken.
0: Und ich habe gehört von der Leiterin des einzigen Deutschen Kartoffelmuseums in München. Die hat gesagt, wenn es nur ein Nahrungsmittel gäbe, die Kartoffeln nämlich, das wäre das einzige Nahrungsmittel, wo man auf Dauer keine Mangelerscheinung bekommt, wenn man nur Kartoffeln isst.
1: Das muss ich erstmal so dann zustimmen, aber das ist natürlich so eine Sache. Vitamin C ist sehr viel drin in der Kartoffel, auch andere Nährelemente, aber besser ist natürlich eine vielfältige Ernährung, klar. Aber es ist sehr vielfältig, die Kartoffel. Es gibt ja eine unheimlich große Auswahl, ungefähr 200 verschiedene Sorten gibt es zu kaufen. Gibt es da Unterschiede im Nährwert? Im Nährwert bestimmt. Also es gibt ja sogar Kartoffeln, die extra für den Stärkeanbau, also quasi für die für die industrielle Verarbeitung gezogen worden sind. Die haben natürlich ganz andere Zusammensetzungen. Aber grundsätzlich gilt, eine gute Kartoffel schmeckt gut und hat auch noch einen guten Nährwert ähm, Und dann gibt
0: es ja so Klassiker wie Linda und Gala. Die sehen auch wie Klassiker aus. Also die haben so diese runde Form und sind auch gelb. Und dann gibt es längliche wie die Tannenzapfen, lila-blaue mit bunter Schale. Kann ich von der Farbe oder der Form in
1: irgendeiner Form darauf schließen, was die für Eigenschaften hat, wie die schmeckt. Nee, es ist schwierig. Also diese länglichen sind selten, die sind eher so die älteren Sorten, Larat oder eben dieses Tannenzäpfchen. Das sind mehr so längliche Formen, die gehen schlecht maschinell zu ernten und deshalb sind sie eigentlich heute kaum noch zu bekommen. Es sei denn, es sind kleine Familienbetrieben, die sich das zur Erhaltung quasi auferlegt haben, sind aber geschmacklich auf jeden Fall den anderen gleichwertig. Grundsätzlich unterscheidet man bei der Kartoffel, ob die rundlich ist oder ob sie oval ist. Und so unterscheidet das europäische Sorten- und den Verkehrbringungsgesetz dann auch, wie groß eine Kartoffel sein muss, wenn sie dem länglichen Typus zugeordnet ist oder eher dem rundlichen. Alles, was unter diesen Größen ist, die dieses Vermarktungsgesetz festlegt, das nennt man dann Drillinge. Es sind dann kleine Kartoffeln, die eigentlich weniger für den Verkauf gedacht sind. In der Pfalz oder so würde man die dann auf den Höfen bekommen als Quellkrumbeere oder als Quellkartoffeln, aber. Sonst ist es eigentlich nicht erlaubt, die in den Handel zu bringen, die kleineren Sorten. Die werden dann eher wieder als Saatkartoffeln genommen oder eben für die Schweinezucht oder für irgendwelche industriellen Verwertungen.
0: Eine Frage habe ich doch noch, wir haben die blaue Anneliese schon erwähnt. Die Farbe, ist das wirklich auch nur eine Eigenschaft, die das einzige Unterscheidungsmerkmal ist? Oder wenn ich jetzt eine blaue Kartoffel habe oder eine rosane oder eine lilane, kann ich da auf irgendwas zurückschließen, was die dann vielleicht noch anders ausgebildet hat als andere Kartoffeln.
1: Ja, also bei den farbigen Kartoffeln ist es so, dass es, es gibt sowohl die Sorten, die nur die Schale anders Farben haben und das Fruchtfleisch trotzdem, dieses Stärkegelb. Oder es gibt auch Sorten, die komplett durchgefärbt sind. Und natürlich haben die, wenn die rosa oder lila sogar sind, Antizyane und andere Farbstoffe in sich vereint, die zusätzlich vielleicht auch einen Gesundheitsnutzen haben. Aber wachsen tun sie genau wie andere Kartoffeln. Wenn die Kartoffeln keimen, dann sieht man teilweise schon diesen höheren Anteil an den Farbstoffen in den Keimen. Wenn die Kartoffel tatsächlich blüht, ist aber die Farbe der Blüte nicht aussagekräftig über die Farbe der Knolle. Also man kann nicht unbedingt über die Blüterückschlüsse ziehen. Ja, das Laub ist meistens etwas dunkler bei den dunkel gefärbten Knollen, aber sonst sind die Wuchseigenschaften ähnlich. Geschmacklich, bei einer Blinddegustation würde ich sagen, kommt da auch nicht so ein großer Unterschied raus. Klar, wenn man Bratkartoffeln macht und die sehen lila aus, muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass die jetzt nicht verbrannt sind, sondern dass sie tatsächlich einfach nur lila sind, also dunkel sind. Man muss ein bisschen beim Kochen dann sich ein bisschen umstellen.
0: Also Form und Farbe haben wir einen Unterschied und was für mich als Konsument natürlich
1: das Wichtigste ist, ist mehlig oder festkochend. Mehlig oder festkochend kommt durch den Anteil von Stärke hauptsächlich in den Kartoffeln. Es gibt welche, die haben einen höheren Stärkeanteil und es gibt welche, die haben das weniger. Innerhalb Deutschlands ist das oft so, dass es im Süden mehr Sorten mehligkochender gibt. Im Norden wird doch mehr Kartoffelsalat oder eher Salatkartoffeln bevorzugen. Deshalb ist festkochend da oben der vorherrschende Typus. Aber das mischt sich natürlich auch.
0: Aber gibt es einen Unterschied für die Kartoffel an sich? Also wachsen die anders, mehlig und festkochen,
1: sind die anders robust? Ist das nur dieses eine Merkmal, was sich da unterscheidet? Ja, es ist wirklich hauptsächlich dieser Stärkeanteil und eben die Kocheigenschaft, dass das eine eher mürbe wird und das andere eher eine feste Konsistenz behält. Oft ist es auch Gelbfleischigkeit, die dann so ein bisschen noch bei den Festkochenden vorherrscht, aber das muss nicht sein
0: den Unterschied den jetzt jemand der Kartoffeln anbauen will natürlich kennen muss ist äh, habe ich früh oder spät Kartoffeln.
1: Genau, da gibt es die frühen, dann quasi die vorwiegend frühen und späte bis sehr späte Kartoffeln und man spricht so von 120 bis 150 Tagen, die eine Kartoffel im Boden dann quasi wachsen und reifen muss. Und die frühen Kartoffeln haben oft, dass sie weniger von Braunfäule und von dem Kartoffelkäfer befallen werden, als quasi die späten Sorten. Das ist wie beim Obst oder wie bei anderen Gemüsesorten auch, dass quasi der Schädling sich so ein bisschen hinterher entwickelt. Und vielleicht ist deshalb auch eine Frühe für den Kleingartenanbau oder für den Balkonanbau einfach ein bisschen lohnenswerter, weil man dann nicht so sehr gegen den Kartoffelkäfer anrennt, wenn in der Nähe ein Kartoffelfeld ist. Das heißt, frühe Kartoffeln sind schneller reif, werden früher geerntet? Genau, die werden früher geerntet und eigentlich ist diese kurze Vegetationszeit, bis das Laub trocken wird und die Knolle ausgereift ist, das, was eine Kartoffel zu einer frühen Kartoffel macht. Man kann natürlich auch noch künstlich verfrühen durch Folieabdeckung oder sogar Gewächshausanbau, ist theoretisch möglich, aber da hat man natürlich mehr mit Schadorganismen dann auch zu tun.
0: Also was wir jetzt machen, das betrifft dann Früh- und Spätkartoffeln. Die müssen beide jetzt
1: im Prinzip schon ausgesucht und fertig gemacht werden. Genau, Bestellzeit ist quasi Ende vom Winter hin und dann kann man jetzt die schon vorkeimen. Kommen wir mal zur Auswahl. Es gibt an die
0: 200 Sorten, das ist ziemlich viel. Wir haben jetzt schon gehört, mehlig, fest, bunt, rund,
1: länglich. Wie finde ich denn am besten die Kartoffel, die zu mir passt? Ja, ich würde darüber erstmal gehen, was isst man selber gerne, wofür möchte man die eigene Kartoffeln verwenden? Möchte man tatsächlich daraus Gnocchi oder eine Art Teig herstellen, Schuppnudeln machen, also einen Kartoffelteig oder möchte man das eher für Salate nehmen? Was möchte man? Möchte man eine feste Kartoffel, festkochend oder vorwiegend festkochen? Das ist so ein Mischbereich zwischen mehlig und nicht mehlig. Oder eben dann tatsächlich eine mehlige Kartoffel, das ist so das erste Entscheidungskriterium. Und dann geht es danach, möchte ich wirklich reihenweise anbauen? Ist es dann vielleicht sogar schlauer, zwei Sorten anzubauen, damit man quasi die Ernte streckt? Oder macht man nur eine kleine Anzucht und will möglichst robuste Sorten haben? Dann kann man sich sehr gut am Bioanbau orientieren. Welche Sorten werden dort gepflanzt und welche sind eigentlich als sehr robust bekannt? Ja, und das sind so die Vorkriterien.
0: Also wenn ich Bio-Kartoffeln kaufe, dann habe ich schon mal den Vorteil, dass ich so ungefähr weiß, mit denen die
1: machen mir im Beet nicht viel Ärger oder auf dem Balkon. Die können Ärger machen, aber grundsätzlich versucht der Bio-Anbau ja ohne Pflanzenschutz oder wenig Pflanzenschutz auszukommen. Und von dem her bin ich auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Und dann muss ich eben weiter gucken. Was muss ich noch beachten? Wenn ich sie zu dicht pflanze oder wenn ich so schlecht stelle, in Schatten eine Kartoffel wachsen lasse, dann habe ich natürlich trotzdem mit Krankheiten oder mit Mangelerscheinungen zu tun. Ich habe die Auswahl jetzt wie jedes Jahr so jetzt wieder geregelt.
0: Ich war in einem Bioladen und habe mir eine ganze Reihe Kartoffeln gekauft. Die haben wir dann zu Hause gekocht, gebraten, alles möglich und abgestimmt. Und die lasse ich dann auch
1: keimen. Ist da irgendwas gegen einzuwenden? Ja, dagegen einzuwenden ist nicht direkt was. Also wenn man das im kleinen Rahmen macht, einfach um eine Pflanze wachsen zu sehen oder wenn man jetzt gerade mal eine Kartoffel wachsen lassen möchte, dann ist da nichts entgegenzuwirken. Aber es gibt schon eine Reihe von Krankheiten, die sich auch über die Knolle durchziehen. Es gibt ein Ringvirus, es gibt Phytophthora-Virus, nicht ein Virus, ein Pilz. Also es gibt ganz viele Sachen, die man über die Knolle quasi verschleppen kann. Und wenn man nicht dann bei einem Züchter kauft, dann ist es tatsächlich so, dass man irgendwann sich diese Krankheiten halt durchziehen und dass man dann eventuell mit Totalausfällen zu rechnen hat. Also wenn man wirklich vorhat, ein B zu pflanzen, dann würde ich schon dazu raten, die beim Züchter zu kaufen. Weil der Züchter seinen Saat gut selektiert und auch wirklich darauf achtet, dass alles gesund rausgeht. Es gibt ja sogar für Pflanzkartoffeln Normen oder Gesetze, wie die zu sein haben, dass die frei von bestimmten Viren sein müssen und gesichtet sein müssen. Also darauf per Sicht untersucht sein müssen. Und da ist es schon sinnvoll, dass man dann wirklich beim Züchter kauft. Aber ich hätte gedacht, wenn ich jetzt so
0: eine Speisekartoffel im Bioladen kaufe, die muss doch eigentlich top sein. Was kann die denn für Krankheiten haben?
1: Ja, es ist eine Pflanze, also eine Knolle, die im Boden wächst. Und im Boden wächst heißt das, dass auf der Schale schon Pilze mittransportiert werden können, allein durch die anhaftende Erde. Und gleichzeitig Viren, die in der Pflanze sind, auch transportiert werden können, die man vielleicht auch nicht sieht in der ersten Generation, aber die teilweise dann wirklich in den späteren Generationen erst herauskommt. Also grundsätzlich, die Bauern hatten ja früher das Recht, dass sie quasi ihre eigenen Kartoffeln weiter vermehren, aber auch die haben darauf geachtet, dass sie immer gesundes, unverletztes Pflanzgut wirklich dann auch weiter benutzen. Also das heißt, wenn ich jetzt Kartoffeln
0: keimen lassen möchte, die ich einfach als Speisekartoffel gekauft habe, dann wenigstens gucken,
1: sind die unverletzt? Ist die Schale okay? Also wichtig ist, dass sie nicht schimmeln, ganz klar, dass sie einfach so, so gesund wie möglich erscheinen. Genau, wenn man einen Bioladen kauft, hat man auch keine Probleme damit, dass sie vielleicht mit keimhemmenden Stoffen behandelt sind. Das gibt es ja tatsächlich bei Lagerkartoffeln im konventionellen Anbau. Sie müssen halt schon gesund aussehen, also keine Schalenveränderungen haben. Wenn man das Fruchtfleisch aufschneiden würde, wenn ich bei denen, die man da nicht zum Pflanzen verwendet, dann sollte da keine Stippe, keine, keine fleckigen Stellen sein, keine Verbräunungen. Also das alles deutet darauf hin, Verkorkungen in der Schale, dass da irgendwie was sein könnte. Und es gibt da eine ganze Reihe von Krankheiten. Also die
0: sicherere Variante ist, Pflanzkartoffeln zu kaufen. Die kann man sich in Katalogen besorgen oder sonst irgendwo. Und die sind dann wie behandelt?
1: Die sind nicht behandelt. Also die sind quasi gelagert. Jede Kartoffel würde bei einer Temperatur über 5 Grad anfangen zu keimen und würde auch den Geschmack verändern. Also von dem her sind die optimal im Kühlhaus gelagert und werden dann zu den bestimmten Zeiten, wenn das Pflanzen losgeht, rausgenommen, abgepackt und versendet. Und können direkt vom eingesetzt werden und würden dann loslegen mit dem Wachstum. Und ich habe gelesen, es gibt dieses Jahr
0: weniger als letztes Jahr, weil das ja so ein schwieriger Sommer war. Also wenn jemand sich für Pflanzkartoffeln interessiert, dann sollte der bald in die Gänge kommen.
1: Ja, es gab tatsächlich schon teilweise Sorten, gerade wenn man auf die farbigen Sorten oder auf besondere Sorten aus ist, die man im Herbst hätte vorbestellen müssen. Tatsächlich war es so, dass der Sommer 2018 ja sehr trocken war und dass die Knollen einfach insgesamt kleiner geblieben sind und auch weniger angesetzt haben, weil man gar nicht das Wasser heranschaffen konnte, um eigentlich zur wichtigen Zeit, wenn die Blüte einsetzt, fängt auch das Knollenwachstum an und da war eigentlich zu wenig Wasser da, ja, um dann wirklich die Masse zu ernten, auch für die Saatkartoffelernte.
0: So, dann kommen wir doch mal zum Plan A, wir lassen die Kartoffeln keimen. Du hast hier jetzt schon einen Eierkarton mitgebracht und da sind verschiedene Kartoffeln drin. Was ist denn da drin?
1: Ja, da habe ich eine blaue Kartoffel. Das ist in dem Fall die Vitelotte. Dann eine ganz, ja, sagen wir mal, normale weiß- oder gelblich-im-Fruchtfleisch-Kartoffel. Das sind in dem Fall die Bellane und dann ist das die rote Emalie. Ich finde es halt immer sehr schön, wenn die die gleichen Kocheigenschaften haben, dann kann man die sogar zusammen kochen. Da sollte man aber wirklich drauf achten, sonst ist die eine vielleicht schon mehlig oder zerkocht, während die andere eben noch schön festkochend ist. Und mache aber auch gerne Quellkartoffeln mit verschiedenen Farben. Die habe ich hochkant mit der Seite, wo die meisten Augenansätze sind, also wo man schon kleine Triebe sehen kann, die sich ausbilden werden, nach oben in diesen Eierkarton gesetzt. Das stabilisiert die schön. Und dann habe ich die vier bis sechs Wochen, bevor ich die setzen will, stelle ich die an einen hellen Ort, der 10 bis 15 Grad warm ist und da treiben dann langsam diese Augen vor. Wenn es wärmer stehen, dann werden die Triebe leider zu lang und brechen sehr leicht ab und verbrauchen auch sehr viel Energie von der Knolle. Dann werden die nachher nicht viele Kartoffeln sich ansetzen. Und was man hier sehr
0: schön sieht, du hast es vorhin ja schon gesagt, also hier sehe ich jetzt einen rosa Trieb, das heißt, die wird auch rosa fruchtfleischig, das was wir da hinten sehen und bei der blauen, da sehe ich auch jetzt schon, die
1: hat einen blauen Trieb, kann ich schon erkennen, die wird also. Ja, bei den Trieben sieht man das recht gut. Also bei der weißen oder bei der gelbfleischigen Kartoffel, die hat auch leicht rosa, aber ähm, das geht schon ins helle und die werden auch schneller dann, dann ins grünliche übergehen, während bei den dunklen Sorten die Keime schon auch diese Farbstoffe wie die Knolle haben. Also bei den Lilan ist es wirklich lila und bei den Rosan eher rosa. Jetzt ist hier die in der Mitte, das ist eine helle Kartoffel, die ist ganz
0: prall und die blauen rechts und links, die sind schrumpelig. Warum?
1: Ja, weil tatsächlich die bunten Sorten bei mir im, in meinem Keller quasi gealtert sind und auch schon Feuchtigkeit verloren haben und dadurch die Schale eben schon anfängt zu schrumpeln. Und die optimal gelagerte aus dem Handel ist diese gelbfleischige, die ich jederzeit kaufen kann, die sich für mich jetzt nicht so lohnt, im Keller selber zu überwintern. Und ähm, die ist ganz prall und kräftig und hat auch die schöneren äh, Triebe, und die ist tatsächlich im Kühlhaus überlagert, gelagert worden und ist jetzt die, die wirklich die gesündesten Triebe auch austreibt. Aber ist das schlimm, wenn die Schale ein bisschen schrumpelig ist? Nein, aber es zeugt schon davon, dass die Knolle schon an Kraft oder auch an Wasserverlust ein bisschen leidet. Und das wirkt natürlich auch bei den Trieben, dass sie extrem lang und garkelig werden und dass sie einfach auch nicht so schön sind. Man muss dann beim Transport doppelt aufpassen und auch, wenn man die in die Erde setzt, also vom Züchter, die das Pflanzgut ist meistens besser gelagert und die Knollen kommen optimal bei einem an. Also ich bin auch ein Verfechter davon. ich sehe mein eigenes Saatgut aus, aber das mache ich wirklich bei den Sorten, die ich nicht zugekauft kriege oder so. In kleinen Mengen auf dem großen Feld würde ich doch auf den Züchter zurückgreifen. Okay, und jetzt sieht man hier bei den Kartoffeln, hier ist ein ganz großer Trieb oben
0: und bei diesen blauen Kartoffeln zum Beispiel, da kommen überall so vier, fünf, sechs Triebe alle lassen oder auch welche abmachen, damit man so einen Haupttrieb hat? Nein, ich würde
1: nur kaputte Triebe, die abgebrochen sind, quasi abmachen. Keinen Haupttrieb lassen, das ist gut, wenn eine Kartoffel 3, vier, fünf Triebe hat. Sie setzt ja quasi immer an den Blattachsen oder an den Ansätzen der neuen Seitentriebe neue Knollen an. Und von dem her würde ich die so, wie die sind, dann einpflanzen. Schön wäre, wenn die nicht länger als fünf cm lang wären beim Setzen, deshalb auch nicht zu früh vorkeimen. Man muss ein bisschen gucken, hat man eine frühe Lage, dann kann man ja teilweise schon Ende März die Kartoffel auspflanzen. Hat man eine späte Lage, dann ist das erst am Anfang Mai und es darf wirklich kein Frost auf das Laub kommen. Dann braucht die Pflanze, bis sie vom Keim über die Erde gewachsen ist, ja ein paar Tage, aber trotzdem sollte man das mit einrechnen, dass wirklich keine Frosttage auf das Laub kommt, weil sonst ist es ganz schnell vorbei und die Pflanze mickert oder stirbt sogar ab. Jetzt haben wir am Anfang
0: schon gehört, ich habe das auch mit Erstaunen gelesen, dass man Kartoffeln auch aussehen
1: könnte. Für wen ist denn sowas? Ja, das Aussehen. das ist das so Züchter, die wirklich dann auch verschiedene Kartoffeln miteinander kombinieren und gucken, was kommt Neues raus. Also die machen das teilweise über diese Art, also die jetzt nicht eine Art erhalten wollen aus der Art, die nachziehen, sondern die quasi neue Eigenschaften miteinander kombinieren und etwas Neues entsteht, eine neue Sorte. Das ist was für Leute, die Spaß daran haben, etwas von klein auf wachsen zu sehen. Aber für den normalen Kleingärtner oder auch Balkongärtner ist es zu aufwendig und auch zu vage, was wirklich wächst. Und eine Kartoffel hat einen hohen Stickstoffanspruch. Und wenn das denn nicht dem genügt, sei es durch Auswaschung im Topf oder sei es einfach, weil man als, als Gärtner jetzt nicht so hinterher ist mit dem Nachdüngen, dann kann das sein, dass diese kleinen Pflanzen sehr schlecht dann wirklich bis zum Knollen reifen, dass sie so groß werden, dass sie wirklich dann auch heranwachsen. Also wer wirklich Kartoffeln ernten möchte und nicht nur Spaß daran hat, eine Pflanze von klein auf bis ganz groß zu ziehen, für den ist wirklich, dass man eine Pflanzkartoffel kauft, einfach schon so ein Vorsprung, dass es schneller rangeht und dass dann auch wirklich Knollen daran wachsen. Ich habe auch noch nie Kartoffelsamen gesehen. Nee, den gibt es auch sehr selten zu kaufen. Das ist ähnlich wie Erdbeersamen oder so, die gibt es auch ganz selten zu kaufen. Bei Zwiebeln gibt es das häufiger, aber auch da ist es so, die setzt Zwiebel, die setzt man ab März oder irgendwas und die andere muss man einfach schon Anfang Februar aussehen. Also man braucht einfach einen extremen Vorlauf und meistens hat man den im Garten nicht, weil der Boden nicht offen ist, weil man noch nicht die Vorfrucht drunter hat, weil die Grünung noch nicht eingearbeitet ist oder irgendwas. Und ja, deshalb rate ich zu Pflanzkartoffeln, ist so. Okay, dann würden wir sagen, wir hätten jetzt vorgekeimt.
0: Dann ist die Frage, wann müssen die in die Erde mir hat mal einer gesagt, wenn man sich mit dem Hintern auf den Boden setzen kann und der Hintern wird nicht kalt, dann kann man die Kartoffeln setzen.
1: Ja, ich habe das ein <lacht> bisschen anders, mit, 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 wenn der Boden 10 Grad hat, aber im Endeffekt kommt das ja aufs Gleiche raus. Genau, also 10 Grad der Boden, dann sollte man eine Kartoffel setzen. An Licht oder warmen Stellen kann das früher im Jahr sein und in kalten Gegenden ist es später. Wichtig ist, dass es wirklich humoser, gut lockerer Boden ist, wo vorher auch keine Kartoffel gestanden hat, mindestens drei Jahre lang, damit nicht die Nährstoffe schon raus sind und Krankheiten vielleicht schon im Boden sind und dass einfach der Boden gut vorbereitet ist und die Kartoffel dann wirklich auch ihre 10 cm tief in den Boden kommt, man noch Möglichkeit hat später anzuhäufeln. Wenn man eine Reihe anlegt, dann ist es schön, wenn man die in Windrichtung anlegt, dann trocknen die Blätter schneller ab und man hat weniger mit Fäulen zu tun, mit dieser krauten Braunfäule, die bei Kartoffeln ja wirklich auch Ausfälle bewirken kann. Acht bis zehn cm tief in den Boden. Eine Furche gezogen, da reingelegt mit den Augen nach oben, sodass die Augen direkt loslegen können. In 25 bis 40 Zentimeter Entfernung die nächste Knolle und die nächste Reihe dann quasi 50 bis 70 Zentimeter davon entfernt. Dann lässt man sie wachsen und wenn sie 10 cm aus dem Boden rausgucken mit ihren Blättern, dann häufelt man sie einmal an, damit eben gerade in diesen Blattachsen und überall die Kartoffel setzt seitlich neben der Mutterknolle und über der Mutterknolle quasi neue Knollen an. Und wenn man anhäufelt, erreicht man, dass dadurch mehr Erdvolumen da ist, dass die Knollen oben angesetzt werden. Also nach 10 cm, wenn die Pflanze rausguckt, anhäufeln und das noch ein zweites Mal wiederholt, wenn sie wieder so 15 cm gewachsen sind und dann hat man so einen schönen, stabilen Erdkugel oben drüber. Und dann kriegt man viele Kartoffeln.
0: Und ich muss da noch mal einmal
1: fragen, ich habe ein Beet, das ist nicht so groß, wo ich gerne wie letztes Jahr wieder Kartoffeln
0: reinpflanzen würde. Nee,
1: also Kartoffeln ziehen schon sehr viel Nährstoffe aus dem Boden und können eventuell durch die Ernterückstände auch Krankheiten hinterlassen. Also es wäre schon wichtig, dass man wechselt. Schön wäre sowas wie quasi die frühen Bohnen, die Puffbohnen vorweg. Und dann dahinter vielleicht noch Kartoffeln oder tatsächlich mal die Hälfte des Beetes mit Gründüngung einfach nur vollgesät für ein Jahr lang. Zur Bodenlockerung und einfach auch zur Nährstoffeinbringung. Ich habe aber ganz viele Kleingartennachbarn die
0: setzen seit Jahren immer Kartoffeln auf dieselbe Stelle. Wieso passiert denn bei
1: denen da nichts? Also entweder haben die einen sehr guten Boden oder bringen sehr viel Kompost auf, dass sie quasi einen neuen Erdboden aufbringen, einbringen. Es wird irgendwann was passieren. Es ist ähnlich wie bei Tomaten. Irgendwann stellt sich eine Bodenmüdigkeit ein und irgendwann werden die Knollen auch kleiner. Das passiert nicht sofort von jetzt auf gleich, also im nächsten Jahr, so dass man denkt, oh Gott, oh Gott, warum habe ich dieses Jahr nur ganz kleine oder so. Sondern das, das passiert so, dass man es gar nicht unbedingt mitkriegt. Aber die Erträge werden deutlich weniger, so dass man dann nach drei Jahren nur noch die Hälfte erntet oder noch weniger. Und es nimmt wirklich die Krankheitsanfälligkeit unheimlich zu. Also man sollte sich das nicht wirklich selber antun, dass man sich irgendeine Krankheit, die nachher im Boden verbleibt und die dann eventuell auch das Anbauen von, selbst nach drei Jahren Wechselfrucht oder Gründüngung dazwischen oder so, dann immer noch im Boden ist, ist da wirklich Krankheiten, die sehr unschön sind. Ich würde es nicht tun. Ich würde wirklich wechseln. Wenn ich kann, würde ich dazwischen auf jeden Fall Gründüngung aussehen. Da ist eine Lupine, die tiefen Lockert total klasse, weil sie auch noch gleichzeitig Stickstoff einsammelt. Da ist ein Gelbsenf gut. Alles, was nicht mit der Kartoffel verwandt ist als Gründigungspflanze dazwischen, hilft dem Boden, tankt den Boden auf und hält den Unkraut frei in gleicher Zeit. Lässt die Feuchtigkeit im Boden. Also von dem her, ich würde wirklich dazwischen mindestens ein Jahr mal was anderes anpflanzen. Das war drei. <lacht> und gibt es eigentlich Kartoffelkrankheiten, die auch für den Menschen dann gefährlich sind? Ja, also wenn, wenn Kartoffeln zu hoch gepflanzt werden und tatsächlich äh, vergrünende Effekte da sind, dass sich das Solanin, also dieses, was in Nachtschattengewächsen halt vorkommende Gift, was auch in den Samen von Kartoffeln sehr, sehr in großen Mengen vorkommt. Also das, die gesamte Pflanze ist ja giftig, aber die höchste Konzentration ist in den Samen. Kann sich in den Knollen auch, man soll beim Kochen das Grüne wegschneiden und nicht mitessen. Soll ja eigentlich die Kartoffel auch schälen. Man sagt ja immer, die Vitamine sind gleich unter der Schale trotzdem schälen? Eigentlich schon, obwohl es natürlich tolle Rezepte gibt mit einfach nur halbiert aufs Backblech, oben mehr Salz drüber und dann ähm, quasi aller italien gekocht im, im, oder gebraten unten im Backofen. Das ist natürlich sehr lecker, aber eigentlich sollte man eine Kartoffel schälen, weil die Solanine unter der Schale sitzen. Ja, das sind geringe Mengen Solanine. davon ist nicht die Rede, aber wenn wirklich eine Kartoffel grün ist, dann muss sie wirklich weggeworfen werden.
0: So, dann haben wir die Knolle im Beet. Jetzt haben wir noch die Kartoffel auf dem Balkon. Wie machen wir das denn?
1: Ja, eine Kartoffel auf dem Balkon ist schön, wenn man sich selber oder Kindern zeigen will, wie wächst so eine Kartoffel überhaupt. Also mein Sohn spielt immer sehr gerne Terraria oder andere Computerspiele und erzählt mir, wie er Kartoffeln setzt und erntet. Das finde ich immer etwas ja, befremdlich. Also Im Computer? Ja, im Computer geht das wohl auch. Und um ihm das dann aber zu zeigen, wie das in der Wirklichkeit ist und dass das nicht quasi am gleichen Tag noch erntbar ist, Mache ich das sehr gerne im Kübel, dann braucht man so 15 bis 20 Liter Kübel. Da passen dann drei Pflanzkartoffeln rein, ähnlich gesetzt wie im Boden, dass man noch nach oben Platz hat, ein bisschen Erde aufzuhäufeln. Und, Welche ähm, Erde? Gute Pflanz. Erde, wenn man sie aus dem Sack kauft, natürlich, wenn man eigenen Kompost hat, ist das immer nützlich und gut, weil er einfach viele Nährstoffe hat. Ich hätte jetzt gedacht, dann man Gemüseerde. Ja, eine Gemüseerde unterscheidet sich ja nicht viel von der Pflanzerde. Die Pflanzerde hat, wenn, Langzeitdünger drinne. Gemüseerde hat vielleicht sowohl Anteile von schnell verfügbarem Dünger als auch Langzeitdünger. Aber es sollte eine krümelige, gut humose Erde sein, die das Wasser zwar hält, aber nicht verschlemmt. Also mit nicht viel Ton, aber schon Tonanteilen oder Lehmanteilen. Die Gemüseerden an sich sind ja ein Kunstprodukt, was quasi das Gemüsebeet ersetzt. Wenn man aber eine Pflanzerde jetzt nur hat, dann wächst das auch in Pflanzerde. Man sollte sich schon überlegen, ob man irgendeine Art von organischen Dünger dazu bringen kann. Sei es ein Komposthaufen, sei es Tee, Kaffee, irgendwas, Reste, die man aus der Küche hat, die ein bisschen angerottet sind, damit wirklich dieser hohe Stickstoffbedarf der Kartoffel auch gedeckt wird. Und dann wächst die Pflanze, sie wird angehäufelt. Man kann sie sehr gut kontrollieren, weil es ja auf einer schönen Höhe dann auch schon ist zum Gucken. Und im Herbst oder im Spätsommer, wenn das Kraut abtrocknet, ist es sehr schön, dass man diese lockere Erde dann mit den Händen durchwühlt und nach den Kartoffeln sucht. Und es ist ein bisschen wie Ostereier suchen in der Erde. Das machen die Kinder immer sehr gerne mit, selbst die älteren Kinder. Und ich habe jetzt gerade einen Katalog zugeschickt bekommen,
0: einen Pflanzkatalog. Und da ist hier auch praktisches Zubehör drin. Guck mal, hier ist so ein Potato-Pot, heißt der, zweiteilig, kostet 9,99. Und das sind im Prinzip so
1: zwei Töpfe in einem Brauche ich sowas? Also ich glaube, dass man das nicht braucht. Ich glaube, das kann man sich selber eigentlich aus den Töpfen, die man zu Hause hat, machen. Wichtig ist, dass es ein großer Pott ist. Also wirklich diese 10, 15 Liter, je nachdem, wie viel Pflanzen man reinsetzen will. Ein bis zwei bei 10, 15 Liter wäre wichtig. Und dann zwei Töpfe übereinander mit der gleichen Größe. Den einen kann man sich dann selber seitlich drei Fenster reinschneiden. Du hast hier schon zwei mitgebracht. Da, ist, da hast du jetzt einfach mal vor, so ein, wie so ein Tor drauf gemalt. Genau. Und das schneidet man das das schneidet dann aus? Das schneidet man selber aus, lässt den Boden drinne zur Stabilisierung. Und der Haken ist halt, dass quasi die Kartoffeln ja durch ihre Feinwurzeln die Erde halten und man durch Drehen des oberen Topfes dann die ganze Sache hochziehen kann, ohne dass der Erdballen auseinanderfällt. Man sollte vorher vielleicht ein bisschen gießen, dass die Erde wirklich gut zusammenhält. Und dann kann man sehen, wie aus den kleinen Knollen langsam große werden. Wenn man das zu häufig macht, reißt man natürlich auch immer so ein bisschen... Die Wurzelnlose oder man muss ja sich vorstellen, dass da zwischen dem Obertopf und dem Untertopf auch immer ein bisschen Luft ist. Das ist nicht so ganz optimal. Also ich würde das ja nicht jeden Tag machen, um zu gucken, wie, wie sind sie denn jetzt gewachsen. Das würde dann das Pflanzenwachstum einfach auch ein bisschen einschränken. Aber generell, um sich das anzugucken, kann man das machen. Es gibt auch Möglichkeiten, das in ein Aquarium zu setzen und das quasi durch das Glas zu gucken. Aber da ist natürlich nie der Wasserabzug so gut, als wenn man das wirklich im Topf oder im gewachsenen Boden gepflanzt hat. Ja, von dem her kann man da so ideal sich eine Maßnahme machen, um das mal deutlich zu machen.
0: Da müsste man ja auch ins Aquarium Löcher machen eigentlich, damit das Wasser Ja, abfließen. oder dezent
1: gießen, also wirklich durch Stäuben oder durch wenig gießen, es geht. Mit Erdnüssen habe ich das auch schon mal gemacht, es geht.
0: Okay, das ist vielleicht wirklich was für Liebhaber oder wenn man Kinder hat, aber man muss ja sagen, man hat dann nicht nur am Ende der Saison die Knollen, ich finde ja Kartoffeln, auch das Laub, sehr schön, vor allen Dingen, wenn die dann blühen, das ist auch monatelang was Grünes, das ist eigentlich eine tolle Sache, oder?
1: Ja, es ist schön, genau, gerade weil dann auch erst noch die Blüte kommt, bevor das Laub dann kaputt geht. Es bedeckt den Boden auch ganz wunderbar. Also es ist schon eine schöne Pflanze an sich. Früher wurde es ja auch zu Zierzwecken mehr gepflanzt als wirklich zum Anbau vor ein paar hundert Jahren. Ja. Die Kartoffel? Ja, die ist als erstes Jahr berühmt geworden in äh, den Adelskreisen als Kopfschmuck durch die Blüte. Die wurde gar nicht gegessen in Versailles und so weiter. Also die wurde von den Damen im Haar getragen.
0: Es ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, sich über die Pflege zu unterhalten. Du hast ja einiges auch schon genannt, dass man anhäufelt. Gibt es irgendein, zwei Regeln, die man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten sollte?
1: Ja, ganz, ganz wichtig ist, je sonniger, je besser für die Kartoffel. Bessern, wenn es so einen trockenen Sommer wie letztes Jahr gibt, tatsächlich spätestens zur Zeit der Blüte, weil dann die Knollen einfach auch extrem quasi dicken Wachstum haben. Deshalb muss dann auch Wasser vorhanden sein. Auf Zufliegende, also es gibt so unter Bauern so ein bisschen den Spruch, wenn der Löwenzahn blüht, dann kommt der Kartoffelkäfer auch. Also quasi im Spätfrühling ist es ja eigentlich eher sogar darauf achten, dass wirklich keine Kartoffelkäfer zufliegen. Die erkennt man an diesen rosa fleischfarbenen Larven, die so ein bisschen plump unter dem Blatt sitzen und dann diesen gelb-schwarz gestreiften schönen Käfern, die bitte absammeln. Die zerfressen nämlich sehr schnell sonst so eine Pflanze. Ja, bei Kraut- und Braunfäule muss man auch immer gucken, dass man vorher Pflanzgut kauft, was ein bisschen robuster ist. Also es gibt Sorten, die einfach damit besser klarkommen, beim Festkochen und die Nikola zum Beispiel. Und dann wirklich nicht zu nass halten, gerade wenn man im Topf auf dem Balkon das hat, jetzt nicht denken, man kann auf Vorrat gießen oder so. Das tut eigentlich nach Knolle nie gut, die könnte dann wirklich verwässern. Beim Ernten sollte man die Kartoffeln, damit sie ein bisschen haltbar sind, quasi erstmal von der Erde befreien, dann abtrocknen lassen und dann quasi erst dunkel unterbringen. Liegt sie hell, wird sie grün und ist nicht mehr so genießbar, weil sich Solanin anreichert. Und wie merke ich, dass die reif ist? Oft bei den Sorten ist es so, dass tatsächlich das Laub dann verbräunt und abstirbt. Es gibt nur selten im industriellen Anbau, dass man dem nachhelfen muss, durch Abschlägeln oder so. Das hat man im Hausgarten eigentlich nicht. So. Also aus meiner Erfahrung, ich habe immer, dass die Kartoffeln, selbst die Späten, dann das Laub quasi sich einzieht die Nährstoffe in die Knolle eingelagert werden, das Laub oben abtrocknet und man ganz klar sieht, jetzt ist oben mit Wachstum Schluss, jetzt kann ich unten buddeln. Wenn man unsicher ist, gräbt man einfach an der Oberfläche, holt sich eine Kartoffel rauf und reibt mal an der Schale. Wenn die Schale noch sehr, sehr leicht abgeht, dann ist es eigentlich noch zu früh. Die Schale muss sich so ein bisschen setzen an den Stärkekörper. Und dann kann man anfangen, quasi aus dem Boden rauszuholen und dann kann man sie auch einlagern. Und dann haben wir, habe ich am Anfang schon gesagt, da habe ich mal hier das
0: Bild mitgebracht, das ist auch in diesem Katalog, den ich zugeschickt bekommen habe. Da gibt es die Tom-Tattoo Tom Tom -Tattoo. und das ist eine Pflanze, die ist oben Tomate und unten Kartoffel. Du als naturnahe Gärtnermeisterin. Was hältst du von sowas?
1: Ja, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Also das ist quasi eine Pflanze mit allem, soll das sein, aber ja, ich glaube, dass die Natur das nicht so vorgesehen hat. Natürlich gehören Tomate und Kartoffel zur Familie der Nachtschattengewächse. Und wenn man sich Mühe gibt, kann man die auch aufeinander veredeln und kann da auch einiges versuchen. Die Bilder, die es in den schönen, bunten ja, Saatgutkatalogen gibt, sind meistens unter Freilandbedingungen aufgenommen oder sogar künstlich zusammengestellt. Also von dem her würde ich nicht alle Versprechungen glauben. Natürlich ist das was für Frickler, die das gerne ausprobieren wollen auf kleinem Raum. Aber es ist auch so, wenn man verschiedene Sachen miteinander veredelt, dass es immer einen kräftigen Partner und einen schwächeren gibt. Und ich habe wenig Erfahrung mit sowas. Ich glaube eigentlich, dass einer der beiden unterversorgt wird, es sei denn, man düngt extrem. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Tomate und Kartoffel optimale Partner sind, weil beide sind anfällig für Kraut und Braunfäule und haben nicht unbedingt verschiedene Krankheiten. Also von dem her ist das auch noch so eine Sache, dass das zusätzlich dann noch eine doppelte Krankheitsanfälligkeit gibt, ohne noch sich gegenseitig den Nährstoff abzuziehen. Und ich würde auch dazu raten, dass man zwei einzelne Pflanzen und jeder Pflanze ihren Wuchs lässt. Und dann hat man, glaube ich, die besten Bedingungen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Kartoffeln erntet, dann ist die Tomate auch kaputt. Und ich erkenne ja auch gar nicht, am welken Laub, ob die reif ist oder nicht.
1: Ja, genau. Man erntet dann quasi, muss dann im Herbst die Tomate, die dann gerade anfängt zu tragen, quasi abernten. Ist für mich ein bisschen widersprüchlich. Also ja, verstehe ich nicht wirklich den Zusammenhang. Ich glaube, es ist einfach die Spaß am Kombinieren, alles Mögliche, was möglich ist, zu machen. Aber ob das sein muss, muss jeder für sich empfinden. Also ich finde, da fehlt noch eine Aubergine und eine Tomate obendrauf. Dann ist es perfekt.
0: <lacht> naja, wenn unsere Hörer das mal ausprobieren sollten mit der Tomto, dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen an info@gartenradio.fm. Interessiert uns, dann greifen wir das Thema vielleicht nochmal auf. Gärtnermeisterin Dagmar Hauke von der Alexianer Klostergärtnerei in köln porz Vielen Dank für das geballte Kartoffelwissen. Bilder und Infos finden Sie wie immer auch auf gartenradio.fm. Und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Mäusebussard. Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie Zero. All Gemüse im Weltall. Derzeit umkreisen zwei Gewächshäuser mit Gemüse in 600 Kilometern höher in einem Satelliten die Erde. Ob es sich gut entwickelt, beobachtet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln der Gravitationsbiologe Jens Hauslage. In der nächsten Folge erzählt er uns, wozu wir Gemüse im Weltall brauchen, welche Schwierigkeiten es zu überwinden gibt und was wir auf der Erde von galaktischem Gemüse haben.